0: Midi Plus présente Le Dame Vicky Sommet J'ai envie d'intituler notre entretien à la peau, une surface de mémoire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la peau est le plus grand organe de notre corps. Elle le recouvre en entier et nous protège contre les éléments nocifs de l'environnement sert de régulation thermique, de synthèse hormonale, a une fonction immunitaire et une fonction psychosociale. Mais, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle est aussi le reflet de nos émotions, de nos angoisses, et nous envoie des messages sous différentes formes pour exprimer à l'extérieur ce qui se vit à l'intérieur. Avec Muriel Altman, ethnologue et hypnothérapeute, nous allons regarder au microscope ce que la peau dit de nous, ce qu'elle cache et ce qu'elle nous laisse deviner.
1: Je souffrais de démangeaisons épouvantables, surtout la nuit. Et je m'arrachais des morceaux de peau. J'avais la, la peau très abîmée sur les jambes. Et ça a commencé, ça, ça a duré deux ans. Ça a commencé par les jambes, mais ça s'est progressivement, mais plus tard quand même, étendu jusqu'au jusqu buste, autour de la taille et au buste. Et alors là, il y avait comme des croûtes. Et la dermatologue m'avait fait un prélèvement et avait envoyé ça à l'analyse. Et Elle avait déduit que c'était un eczéma, mais elle voulait en être sûre. Donc, euh, à l'occasion d'une émission de radio, j'ai entendu parler de Mme atman et de ses travaux sur la peau. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé ses coordonnées, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Je m'y suis rendue sans conviction. J'ai participé très très fort à la séance d'hypnose. Mais vraiment, je suis entrée tout à fait dedans. Ça a très, très, très bien marché. Et je suis rentrée chez moi. Et puis, euh, les démangeaisons, ben, je ne me suis plus grattée de la nuit. Et les démangeaisons ont disparu. Et elles avaient duré deux ans. Il n'y a pas eu d'autres médicaments. Il n'y a pas eu d'autres consultations en dermatologie. Tout s'est arrêté.
0: Bonjour Muriel Altman. Bonjour Vicky. Alors la peau, on va peut-être tout de suite rentrer dans une généralité, c'est le premier contact de la maman avec son enfant, une relation peut-être éphémère, mais est-ce qu'elle s'inscrit dans la mémoire de l'un ou de l'autre
2: Complètement. La mère a effectivement mémoire du de toucher et des sensations de la peau, et par laquelle il y a aussi l'odeur, l'odorat. Souvent, les mamans ont en mémoire l'odeur de leur bébé. Et les enfants ont effectivement la mémoire implicite de la mémoire inconsciente de ce premier peau à peau, de cet enveloppement durant les premiers mois de la vie et les premières années, qui est structurante du point de vue de la construction de sa psychologie, et de ses émotions et de ses affects. La peau est un
0: organe, je dirais, que nous touchons en permanence pour se laver, se maquiller, se démaquiller quand on parle des femmes, se raser quand on parle des hommes, se soigner, se protéger du soleil par exemple. Et la peau vit de manière autonome puisqu'elle vieillit ou elle ne vieillit pas plus ou moins rapidement. Elle se fane, elle se ride et elle s'affine au fur et à mesure des années. Alors j'ai dit autonome,
2: est-ce que c'est exact ou pas Alors j'ai envie de rajouter quelque chose, la peau peut aussi sourire, c'est d'ailleurs l'objet de mon travail, c'est-à-dire que la peau effectivement est la surface qui contient le toucher, qui est le, le sens le plus étendu, qu'elle a son autonomie, son intelligence, sa structure défensive, protectrice, mais elle est aussi en... En dialogue permanent avec nous, avec notre inconscient, il y a un lien entre le cerveau, le système nerveux et la peau, mais il y a aussi ce lien avec de nous-mêmes à la peau, ce lien avec l'image que l'on peut avoir de soi. Et aussi, il y a la peau psychologique, c'est-à-dire que je me suis rendue compte que les personnes qui parlent de leur peau parlent inconsciemment d'elles-mêmes. Donc, il y a ce dialogue avec sa peau, mais c'est un dialogue que l'on a, une, euh, dont on n'a pas forcément conscience. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment un lien structurel entre soi et sa peau, effectivement. Et donc, on est en lien avec sa peau par le toucher, par le regard. Et il y a ce lien évident. Oui, ce regard, c'est en fait
0: euh, la première chose. Quand on rencontre quelqu'un, le visage est la première chose que les autres voient de vous. Ils voient votre corps, mais ils s'attardent sur votre visage, sur votre regard, sur votre bouche, si elle s'exprime. Donc la peau du visage a-t-elle un rôle de
2: communicante Tout à fait. Euh, le, la peau du visage est très en lien avec notre identité. Et on peut dire même que la peau du visage contient des différents sens, puisqu'il y a la bouche pour le goût, il y a les yeux, euh, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a les oreilles qui sont aussi pas loin. Donc quelque part, euh, on va dire que le visage est un concentré, un concentré de nos différents sens.
0: Et en même temps, je dirais un concentré de nos différentes réactions puisque j'ai dit en préambule que la peau exprimait nos ressentis elle rougit sous le coup de l'émotion, elle pâlit quand on est malade ou déprimé ou triste ou anxieuse. Et vous avez classé, euh, Muriel Latman la peau en différentes catégories pour nous permettre
2: de mieux comprendre ses réactions. Alors, quelles sont ces catégories Alors, j'ai dégagé des, des profils psychoaffectifs parce qu'effectivement, je m'étais rendu compte que quand les personnes parlaient de leur peau, elles parlaient inconsciemment d'elles-mêmes. Donc, j'ai mené toute une recherche euh, et j'ai écouté ce discours sur, euh, sur la peau. Et de là, j'ai dégagé six profils psychoaffectifs. Et certains parmi ces profils ont des manifestations cutanées, ont des réactions de peau. et Par exemple, tout particulièrement, euh, la peau parchemin, bah, c'est une peau qui va euh, plutôt rougir. Euh, souvent, sont des personnes qui disent qu'elles ont des souvenirs quand elles allaient au tableau, quand elles étaient petites. Elles rougissaient d'émotions. En général, ce ne sont pas forcément des bons souvenirs. Donc, il y a des peaux qui, effectivement, ont des réactions euh, cutanées. Par exemple, la peau révélatrice, qui est plutôt une peau... Euh, en colère, elle peut avoir euh, des boutons, elle peut avoir euh, de l'eczéma, du psoriasis, des rougeurs, euh, qui dit quelque chose de cette colère euh, intérieure. Mais alors comment peut-elle être le reflet de ces émotions intérieures Est-ce que ça s'explique J'allais dire techniquement, médicalement. Alors médicalement, il y a effectivement des recherches très fines qui ont été faites. Il y a un lien entre la peau et les émotions, la peau et le système euh, et le système nerveux déjà à un niveau embryologique. La peau et le cerveau sont issus d'un même feuillet. Il y a après ensuite une division avec d'un côté la peau et de l'autre le système nerveux et le cerveau. Et c'est euh, un chercheur dermatologue, qui parle dont la peau euh, et le cerveau et le système comme des frères embryologiques et nostalgiques. Jolie expression. Donc il y a vraiment un lien, un dialogue permanent entre la peau et le système nerveux, la peau et le, et le cerveau. Donc éminemment, les sensations, les émotions peuvent s'impacter sur la peau selon son profil. Parce que par exemple, une personne qui sera plutôt peau forteresse a plutôt l'habitude d'avoir comme mécanisme de défense de refouler, de contenir ses émotions. Donc on ne verra pas forcément son émotion qui s'inscrit sur son visage.
0: Vous avez évoqué les boutons, l'urticaire, pas, des rougeurs, des démangeaisons, vous avez parlé de maladies. Il euh, y a les jeunes qui ont de l'acné par exemple. Est-ce que c'est juste un, un phénomène, épiphénomène de l'adolescence ou est-ce qu'effectivement c'est un
2: moment où tout d'un coup les émotions remontent à la surface alors, euh, il faut quand même avoir en tête que les manifestations qu'une adnée, les maladies de peau sont souvent multifactorielles. Hein. Faut il faut vraiment voir ça. Il ne faut pas euh, forcément limiter ça à une dimension euh, psychologique. Mais moi, je rencontre beaucoup en consultation des personnes de 30 ans, de 28 ans, qui, encore, qui souffrent encore, et c'est une vraie souffrance psychologique, qui souffrent en, encore de, de boutons et d'acné. Et donc, tout le travail sera justement d'aller voir d'une part, si la peau dit quelque chose d'affect plus douloureux qui s'exprime à ce moment-là par la peau. Et aussi, on travaille, ça est aussi une souffrance dans l'image que l'on a de soi et dans le vécu. de Parce que finalement, l'acné est comme un obstacle entre soi et le miroir. Donc, on travaille, c'est intéressant de toujours entendre dans cette souffrance à l'égard de, de sa peau, d'entendre... D'une part, la façon dont la personne la vit ces vit boutons qui sont finalement une entrave à une image positive d'elle-même et qui peut aller très, très loin. Il y a des personnes qui, du coup, s'empêchent de sortir, euh, peuvent quitter une soirée parce que tout d'un coup, elles ont l'impression qu'il y a un bouton qui s'enflamme et, et, et il y a une vraie, vraie souffrance. Et parfois, dans justement un travail de d'exploration, hein, à la fois ethnologique, qui permet justement de travailler pour remonter sur l'historique, voir dans quel, à quel moment, parce que parfois l'acné n'arrive pas forcément à l'adolescence, parfois ça, ça peut arriver à 20 ans, sur des événements plus tardifs, au moment d'une grossesse, ça peut être sur le visage, mais ça peut être aussi localisé ailleurs, et parfois ça peut être intéressant de s'interroger sur la localisation. Alors, la localisation par rapport au problème de peau n'est pas toujours significatif, faut pas y voir tout de suite, y décrire quelque chose qui veut dire quelque chose, mais parfois ça a du sens. Par exemple, je peux citer de l'acné sur le contour de la bouche, peut parfois être chez certaines personnes, mise en lien avec un parallèle, avec un système un peu défensif, en lien avec le rapport au masculin, parce que le contour de la bouche peut être associé à quelque chose comme de la barbe. Ça peut être l'expression de violence. Donc, du coup, la personne développe de l'acné inconsciemment, bien entendu, autour de la bouche. C'est un système de défense par rapport à des blessures, des traumas qui ont été de son fait, mais parfois aussi, de point de vue généalogique, parfois la peau et en particulier dans les peaux révélatrices, c'est un des profils psychoaffectifs. affectifs c'est une peau en colère qui porte aussi une mémoire généalogique. C'est souvent euh, au moment des règles, au moment du cycle, il y a cette manifestation de peau, une inflammation euh, de la peau, de l'acné, mais précisément c'est le cycle qui dit quelque chose de notre rapport au féminin, et parfois les histoires du féminin et du masculin n'ont pas toujours été simples dans la famille ou, ou dans le rapport euh, avec les autres. Et c'est toujours intéressant quand une personne vient pour une souffrance par rapport à sa peau de toujours explorer pour voir si oui ou non parce que parfois il faut aussi se dire qu'on peut ne pas trouver un lien s'il y a quelque chose qui se dit de son histoire de son parfois par exemple une personne peut avoir une manifestation au moment d'un déménagement elle n'aura pas fait le lien mais en explorant ce déménagement quelle semble avoir vécu de façon très positive. On regarde d'un point de vue dans son enfance et, et on voit finalement que ben, ce, ces déménagements, ces déracinements se sont faits de façon douloureuse et, et ont eu des échos qui, à ce moment-là, au moment, du coup, très inconsciemment, quand la personne déménage, change de lieu, et ben, il y a ce stress inconscient qui vient, à ce moment-là, se manifester, s'écrire sur la peau.
0: C'est vrai que quand on a vit quelque chose de douloureux, il y a des manifestations euh, médicalement reconnues, euh, un mal-être, une dépression, euh, peut-être un abandon, un déni, que sais-je. Mais la peau, c'est peut-être un peu le,
2: le dernier ressort, c'est l'expression ultime de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur Je ne dirais pas que c'est forcément quelque chose d'ultime, je dirais que chacun a son mode d'expression. De, pourquoi ça se manifeste sur la peau Je pense que ce n'est pas évident de faire un lien en disant que c'est une solution ultime. En tout cas, ça dit quelque chose. Parfois, ça a du sens. Par exemple, une personne qui, dans son enfance ou à un, à un moment donné, n'a pas eu une nourriture affective ou n'a pas pu exprimer quelque chose. Là, la peau pourra dire quelque chose de quelque chose qui n'a pas pu être dit. Donc, ça peut être un appel, ça peut être l'expression d'un stress, ça peut être aussi l'expression, parfois, de euh, la manifestation cutanée peut-être une, col peut une colère. Donc, c'est une façon de... Le, le bouton ou l'eczéma le, le, ou le psoriasis sera comme quelque chose qui vient exprimer une colère intérieure, mais dont le système, finalement, c'est comme une espèce d'armure qui se manifeste, mais dont le système de défense se retourne contre la personne, puisque... C'est un peu comme une armure, les pics ne sont pas tournés vers l'extérieur pour se défendre, mais ils se retournent, évidemment, comme c'est un désagrément, c'est douloureux et c'est inflammatoire, vers l'intérieur.
1: je sentais comme un, un besoin irrépressible de creuser de plus en plus, de gratter de plus en plus. Et c'était devenu par endroits des plaques, des croûtes et des plaques. J'arrivais pas à me retenir. J'avais même demandé des gants en pharmacie. J'avais mis des gants, je passais, et je les mettais la nuit pour éviter de m'abîmer le corps avec mes ongles. Donc j'utilisais les gants, je savais plus quoi faire.
0: Avant de savoir comment on peut aider ces personnes qui souffrent et dont la peau se manifeste en disant « voilà ça ne va pas, je, je m'exprime de telle ou telle manière ». Vous avez cité les boutons, le psoriasis, l'eczéma et j'en passe. Il y a des peaux, euh, il faut dire cette expression que j'aime beaucoup, « la peau aime qu'on l'aime », c'est ce que vous dites. Oui. Euh, et en même temps, certaines femmes la maltraitent. Ça exprime aussi peut-être ce qui les fait souffrir à l'intérieur. Il y en a qui la triture, je ne connaissais pas cette expression, même si je sais ce que ça veut dire. Il y en a qui la scarifient, d'autres qui la blessent de différentes manières. Quelles sont les raisons de cette attitude destructrice, finalement
2: Alors, euh, il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que je, je, moi, moi-même, dans ma pratique, j'ai été, été, parce que moi, je suis une exploratrice de la peau, donc je n'ai pas d'idée préconçue sur ce que je rencontre, mais c'est vrai que j'ai été surprise dans ma pratique de, de voir des personnes qui triturent leur peau, soit pour extraire des boutons réels ou imaginaires, soit pour extraire des poils, euh, ça peut, être, il peut y avoir différentes causes. En tout cas, c'est une façon de retourner une agressivité contre soi, parfois une colère qu'on n'a pas pu ou une, une, une agressivité qu'on ne peut pas retourner contre le monde extérieur et qu'on retourne contre soi-même. Ça peut être aussi l'expression d'une culpabilité. Hein. On peut aussi s'attaquer parce qu'il y a une culpabilité que l'on porte. Parfois, il peut y avoir, moi je pense à une personne qui venait et qui triturait de façon très profonde, hein, qui voulait vraiment retirer le bulbe du poil et, et du coup, ça graissait profondément les jambes. Et du coup, paradoxalement, bah, ça met une marque, mais une autre qui exprime une, en fond une blessure intérieure. La peau devient alors le miroir d'une blessure intérieure, là où paradoxalement, on veut cacher cette blessure. Et là, quand on a fait tout un travail d'exploration symbolique, euh, il s'est avéré que finalement, symboliquement, à travers le fait d'extraire le, le poil, c'était une personne qui avait plutôt été malmenée quand elle était sur le poudre. Elle avait été plutôt malmenée pour envoyer presque un euphémisme. C'était quand même de la maltraitance. On l'obligeait à aller sur le pouls et on lui demandait d'extraire quelque chose de son corps. Il fallait sortir quelque chose euh, sur commande. Donc, on a vu quand même qu'il y avait tout cette finalement reproduction quelque chose en extrayant de ses jambes euh, le bulbe qu'elle considérait comme noir euh, et en se faisant des cicatrices Parfois, euh, c'est une il de, de, y a une dimension énergétique à la peau. La peau elle a une fonction de cocon, de protecteur, sécurisant. Elle a une fonction d'armure, hein, défensive, qui permet d'affronter le monde extérieur. Puis elle a aussi une fonction d'énergie, c'est-à-dire c'est une respiration. Euh, on, comme une, là, c'est la dimension éponge de la peau. On dira que quelqu'un est lumineux, solaire, rayonnant, ou c'est électrique entre nous. Donc il y a vraiment cette dimension. Et parfois, de triturer, c'est une façon, pour des personnes qui sont dans un profil psycho-affectif que moi j'appelle euh, peau intuitive, qui ont besoin, qui triture à ce moment-là pour comme redonner vie à la peau. Parfois on, on maintient une, une maltraitance, c'est-à-dire on a pu être soi-même maltraité, ou abuser, et, et à ce moment-là, le, le fait de mal mener sa peau est, est une façon de continuer le supplice ou la douleur, parce que c'est pas forcément. C est, c est une... Malheureusement, c'est une douleur banale, mais souvent quotidienne, avec des rituels qui isolent les personnes. Elles ont tout un rituel qui, en général, comme elles sont ensuite rouge, rouges, bah, ça les coupe, ensuite elles ne sortent plus, donc elles s'isolent, elles se renferment sur elles-mêmes. Et parfois, je, je pensais à une personne en particulier, elle mangeait la, la peau de, à l'intérieur de sa bouche, donc au niveau des joues, mais au, très très à Et on a fait tout un travail, il y a eu toute une symbolique autour de, du manque de nourriture affective qui avait été euh, le fait de son enfance et du coup qu'elle qu perpétuait implicitement ou qu'elle qui se manifestait à travers le fait de manger l'intérieur de sa bouche.
0: Vous avez dit, Muriel, à un moment que la peau transpirait, la culpabilité.
2: Oui, alors il y a un des profils. Ce profil n'est pas systématiquement caractérisé par de la transpiration, mais c'est le profil peau-parchemin. Et je retrouve régulièrement chez les personnes du profil psychoaffectif affectif peau parchemin, la manifestation effectivement d'une transpiration et parfois qui peut être effectivement l'expression d'une culpabilité. Alors je vais revenir à, à l'idée, on a des exemples en tête, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Euh, une personne qui avait été euh, abusée durant toute son enfance et, et du coup cette transpiration au moment où elle se sentait euh, mise en danger ou quand il y avait une espèce de stress, ou quand elle était exposée euh, à quelque chose, il y avait cette transpiration parce qu'au fond, elle porte en elle la culpabilité de ne pas s'être défendue, de ne pas avoir été protégée. Donc pour une thérapeute et hypnothérapeute
0: comme vous, j'allais dire que ce n'est pas un béni, parce que finalement, la peau a une grande mémoire. Des hein. choses qui se passent dans la petite enfance continuent largement jusqu'à l'âge adulte, ou peut-être même jusqu'à l'âge très avancé de la vieillesse. Donc euh, vous proposez à vos patients des séances d'hypnothérapie euh, qui devraient leur venir en aide pour qu'elles mettent peut-être à jour ce qui est à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Euh, D'emblée, est-ce qu'on ne va pas d'abord voir un
2: dermatologue, par exemple Absolument. Moi, je ne prends jamais aucune personne qui n'a pas fait poser d'abord un diagnostic et qui n'a pas utilisé des traitements qui sont aujourd'hui à disposition. Ça n'est qu'en seconde intention, forcément. Et c'est pour permettre de créer un espace où il y a une écoute de la souffrance euh, aussi de la souffrance psychologique du vécu de son problème de peau. Oui, parce qu'on va
0: commencer peut-être par des crèmes, des, des ongans, euh, par peut-être des traitements des médicamenteux. Traitements, bien sûr, bien voilà.
2: sûr. Et puis si tout ça ne marche pas ou du moins ne dure pas. On pense à l'hypnothérapie. Oui, c'est éminemment complexe le problème de peau. Hein, et j'insiste sur ce point, autant je travaille, et c'est ma passion, sur la psychologie de la peau. Et il y a un lien fondamental entre soi, sa psychologie et, et sa peau, que l'on ait ou pas des problèmes de peau. Parce que tout le monde a une peau. Pour tout le monde, que l'on ait ou non des manifestations cutanées, elle dit quelque chose de nous-mêmes. Et donc, euh, l'idée, c'est que effectivement, il faut d'abord... Euh, un traitement. Mais comme c'est complexe et multifactoriel, les traitements ne viennent pas forcément à bout du problème d'acné. Moi, je, je rencontrais énormément de personnes qui souffrent d'acné, des personnes qui, bon, qui ont aussi de, de l'eczéma, des, des démangeaisons. Euh, effectivement, c'est une approche parallèle qui permet de créer un espace où on peut mettre des mots sur ces mots, M-O-T-S, sur ces mots m a x si on va
0: chez un psychanalyste qui peut-être bien en aide aux problèmes qu'on a de, en soi, il faut attendre
2: quelques années euh, effectivement, l'hypnothérapie, c'est une manière de se traiter beaucoup plus rapide. C'est plus rapide, hein, même si la psychanalyse est intéressante. Et, et moi, j'ai des personnes qui ont fait une psychanalyse avant et, et qui viennent me voir ensuite pour faire des séances. Parfois, la peau n'est pas forcément prise au sérieux aussi. Hein, moi, j'ai déjà entendu dire la peau, je n'osais pas en, en parler à mon psy. Euh, voilà, c'est pas forcément un sujet qui a toute sa légitimité. Parce que la peau, et c'est ce qui est de plus superficiel. Et dans notre société, on a un peu le fantasme ou le, le mythe ou la croyance ou, ou la valeur que ce qui est superficiel reste superficiel. Donc, du coup, c'est comme si ce pas très sérieux. À partir du moment où il y a un pronostic vital n'est pas engagé, ou, ou c'est finalement des, un souci plus esthétique, le problème ne sera pas forcément pris au sérieux. Et c'est vrai que j'ai une approche de l'hypnose et de la peau, et, et cette passion de la peau, et cette évidence de la peau, d'ailleurs. Mais il y a aussi il y a Didier Anzieux, un psychanalyste, hein, qui a fait un travail remarquable d'un point de vue plus psychopathologique. Moi, je suis ethnologue, donc je ne travaille absolument pas en psychopathologie et euh, qui a mis en place le concept de moi-peau. Donc lui, il y a quand même un vrai travail sur, chez certains psychanalystes de la peau et dans les sciences de psychanalyse. Mais c'est vrai qu'on a une approche en hypnose où d'une part, il y a cette euh, compréhension du problème, la contextualisation aussi du problème et puis la lecture de l'enjeu émotionnel et de l'enjeu symbolique de ce qui se passe pour la personne. Et ensuite, un travail en hypnose, en psychosensorialité. Pour, euh... Alors déjà, c'est vrai que la peau est une surface de mémoire et c'est quelque chose que j'avais vu lors d'une première recherche que j'ai faite, où j'avais euh, exploré tout l'imaginaire de la peau sous hypnose. C'est-à-dire que j'avais créé un protocole pour que les personnes explorent l'imaginaire de leur peau à travers l'hypnose et il apparaissait de façon Évidente, récurrente, sans aucun doute, que la peau a une, a une mémoire fœtale. C'est-à-dire qu'en connectant les personnes à leur peau, on connecte à avant la naissance. Je n'ai aucun doute sur le sujet parce que ça s'est été croisé. Je n'avais pas cette hypothèse à la base, mais ça s'est manifesté de différentes façons que je ne développerai pas là, ce n'est pas le sujet. Mais donc, on va toucher, en travaillant sur la peau, on va aussi toucher à cette mémoire fœtale, cette mémoire de, du tout petit enfant et, et cette mémoire de l'enfance.
1: La première fois que je suis venue à une de vos séances,
2: euh, c'était parce que j'étais prise de beaucoup de crises d'angoisse et du coup j'étais quelqu'un de très très stressé et qui avait pas mal de blocages. Et pour la question de la peau, en fait euh, ça m'a permis de déteindre un petit peu mon cerveau qui était euh, à fond tout le temps euh, sur les angoisses et de me reconnecter à mon corps et de ressentir en fait la pièce, le lieu, des émotions et des sensations que le cerveau tout seul ne, ne peut pas produire. Pour la peau miroir, en fait, je me suis pas mal reconnue dans ce diagnostic, et ça m'a permis aussi de prendre conscience de certaines croyances que j'avais qui me bloquaient. En fait.
0: une patiente qui a subi donc des qui a vécu des séances d'hypnose et qui euh, à la fin comprend mieux certaines choses parce que vous donnez-vous en tant que thérapeute des explications à la manifestation extérieure et les, les bobos qu'elle a sur la peau est-ce qu'on accepte ça facilement Est-ce qu'on se dit « Ah bah oui, euh, euh, c'est peut-être la raison, je comprends mieux ». Est-ce qu'on
2: acquiesce facilement Ah mais c'est souvent, une, je, je pense à quelqu'un, que je, je, je suis en ce moment, qui m'a dit « mais oh, c'est la première fois qu'on met des mots sur ce que je... qu'on donne du sens à ce que j'éprouve ». Ça, c'est très libérateur de tout d'un coup. Ça a du sens. Et donner du sens, c'est donner du mouvement, c'est avancer. Donc c'est essentiel. Après, il ne s'agit pas d'être dans une interprétation sauvage. C'est vraiment, ça se construit avec la personne, en fonction de ce qu'elle dit. Ça se fait... Euh euh, avec beaucoup de délicatesse aussi. Hein. Il ne s'agit pas de tout d'un coup être révélateur de quelque chose, d'un trauma. Surtout pas, hein. on n'est pas du tout dans ce registre. D'ailleurs, ça serait erroné, ça serait de la projection, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Donc c'est extrêmement libérateur, parce qu'il y a très peu d'espace où tout d'un coup, on, on va explorer qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que la peau dit, m'apprend de moi-même. C'est un prisme de compréhension de l'individu. Donc tout d'un coup, c'est prendre la peau, au-delà de « j'ai une manifestation cutanée », c'est prendre la peau comme prisme de compréhension de soi. Et les personnes ont éminemment besoin de se, se comprendre, en passant parfois par d'autres chemins, et dont le chemin de la peau. La peau
0: est aussi le reflet de, de notre âge. Au fur et à mesure où nous avançons dans le temps, la peau elle également euh, se manifeste. Des rides, euh, peut-être un affaissement de la peau, une, une finesse qui s'installe, elle vieillit comme nous vieillissons. Euh, Ce n'est pas une maladie
2: Absolument pas parce que je, je reviens à cette notion que la peau sourit aussi, donc les rites sont aussi là pour exprimer quelque chose de, de sa vie, et parfois ses douleurs mais aussi toutes ses joies et l'idée c'est que même si elle vieillit le plaisir du toucher, le plaisir de se sentir, le plaisir de prendre soin de soi de se, de se mettre des crèmes, de se parfumer d'être touché par les personnes que l'on aime, ça c'est jusqu'au bout de la vie, donc c'est une question d'apparence euh, qui parfois est vécue de façon plus douloureuse, par exemple Pauves psycho-affectives, pour miroir sont des personnes qui souffrent plus de l'image qu'elles renvoient au monde extérieur et qui peuvent l'intéresser. Ça sera à ce moment-là de réapprivoiser quelque chose en soi pour comprendre que même si sa peau vieillit, c'est pas son identité qui vieillit, c'est toujours quelque chose de soi qui peut s'exprimer positivement. Donc l'objectif sera alors de se réconcilier avec soi-même parce qu'elle restera jusqu'au bout. Un sens protecteur et sensoriel euh, majeur. Le vieillissement de la peau et le mal vécu, quand c'est mal vécu, pose la question de, de l'estime de soi et de la valeur que l'on mérite de s'apporter. Et jusqu'au bout, finalement, on a vu que la peau et l'enfant a besoin d'être enveloppé des, des tout-petits, hein, le, le nouveau-né. Mais finalement, ce rôle du bon parent, c'est important de l'avoir jusqu'au bout de son et chemin de vie. La question se pose pour les hommes comme pour les femmes pour les hommes comme pour les femmes. Aujourd'hui, je, je pense qu'en plus, il y a ce diktat de l'apparence, de, de la performance. Hein. On est quand même dans une société qu'on peut être facilement rejeté si on n'est plus performant, et tout d'un coup, c'est comme si un teint un peu, un peu grisonnant ou une peau un peu flasque était finalement le reflet d'une moindre efficacité. Et je, de, de plus en plus, les hommes, effectivement, sont aussi liés à la question de l'image, de l'apparence, même si je pense qu'il y a un lien structurel beaucoup plus fort entre... L'esthétique et l'identité féminine, du fait de nos représentations, hein, c'est culturellement construit, mais ça vient de plus en plus aussi par rapport aux hommes, même si l'identité, la, la revendication de l'identité masculine, l'affirmation de son identité, joue aussi par d'autres choses. Mais de plus en plus, les hommes, d'ailleurs, des, des produits de soins qui se développent euh, aussi pour les hommes.
0: Merci Muriel Atman. La peau, nous l'avons compris grâce à vous, est le reflet d'un moi intime, celui de nos blessures intérieures, peut-être même ancienne, et la soigner peut aider à mieux comprendre ce dont elle a besoin pour aller mieux au dehors comme au dedans. Dans, merci à la fois pour cet éclairage et je rappelle que vous avez écrit un ouvrage intitulé « Bien dans sa peau » paru aux éditions Payot, qui en plus de conseils initie à l'auto-hypnose, c'est aussi une autre manière de, de s'aider ou de se soigner. Après vous avoir écouté, peut-être ne regarderons-nous plus notre peau de la même manière et nous pensons à deux fois avant de la maltraiter. Bleu Dame vous a été présenté par Vicky Semet, enregistré avec Patrick Champré pour la réalisation, au studio Basement pour la mise en forme et François Chantret pour le graphisme. Merci pour votre écoute et Mide Plus vous dire au revoir.